0: Que você gostar de ouvir baixinho? Instrumental? Eu gosto de ouvir baixinho no meu ouvido, se eu posso falar. Sejam todos muito bem-vindos ao Periscope de número 104. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. É pessoal que tá ouvindo aí. No podcast, boa tarde o pessoal que está assistindo a gente aí no chat. Hoje, eu, Henrique, da voz fumante Antero, estou novamente substituindo o Lucas, da voz sedosa Zavadil, mas hoje eu trago uma presença de peso aqui no podcast para vocês não terem que ficar ouvindo minha voz né porque Eu, eu ia, vou falar isso mais tarde, mas nem eu aguento mais ouvir minha própria voz essa última semana. Então hoje, felizmente <risos> temos Ricardo Nautilus. Tudo bem, Ricardo? Como é que você tá, querido querido?
1: Amigo, tudo bem. Saudade de estar tá aqui. É, eu sinto que o pessoal... Tô o pessoal aí no chat comentar, é tá, Ricardo existe e tal. Eu queria deixar bem claro que a minha presença aqui no, no, no canal, no Nautilus como toda, ela não só não está sendo requisitada, como eu estou sendo vetado pelo líder do canal, cujo o nome eu prefiro não citar para evitar problemas futuros, é... mas eu sempre me coloco à disposição. Eu falo: ó, se precisarem de mim, se quiserem ver que eu participe, se quiserem algum comentário né, de um jornalista sério, estou por aqui. Mas aí não me chamam, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? <risos>
0: Não, é realmente, está acontecendo bastante mesmo. Já aconteceu com o Luirantes, né? Já aconteceu com o Luirantes, agora acontecendo com o Ricardo. A gente tem que ver isso aí, né? Tem alguém alguém tem, que resolver, tem que resolver isso aí. Deixa eu te falar um, um negócio muito rápido. A presença é confusa, mas é real, intensa, assinado Racionais MCs. Gostei da, 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 da referência. Falar um mas negócio fala aí, muito amiga. rápido
1: em off. Queria saber se tá legal o volume do low fi no fundo, se eu aumento um pouco... O chat precisa me ajudar, porque eu que estou fazendo a transmissão faz muito tempo que eu não faço transmissão, né? E aí eu preciso da ajuda, tá nem ouvindo? Vou aumentar um pouquinho então. Já vocês me dizem.
0: E pô, a gente tava com. A gente demorou para começar porque estávamos fofocando, mas eu queria perguntar agora em público, né? E aí, Ricardo, você não tá aparecendo muito, sei porque também você se mudou para São Paulo recentemente. Você está colocando a vida no lugar. Como é que tá essa experiência morando em São
1: Paulo, amigo? Ó, oh, o pessoal falou que tá show. Beleza. Amigo, eu tô eu tô aproveitando cada segundo. Tem coisas muito pequenas que a gente pode fazer quando a gente tá morando sozinho que dá um prazer muito grande, né, amigo? A primeira vez que eu tô morando sozinho, pra quem não sabe, apesar de eu ser velho, burro velho, nunca, nunca cheguei a morar sozinho. Cheguei a morar três meses com o Bruno. É, foram tempos confusos, mas... Mas agora eu Eles tô... não eram
0: um casal, tá? Eles só eram, morando, só eram Era amigos importante. morando juntos.
1: É... Mas, pô, cara, é, São Paulo... Eu tô em São Paulo, né? São Paulo realmente não para e eu queria essa agitação, tá ligado? Desde que eu mudei pra cá, todo dia tem alguma coisa pra fazer. Hoje, inclusive, mais tarde, eu vou... O que é muito legal pra mim, eu acho que pro Nautilus também, a gente poder... É, marcar presença em eventos. Então hoje mesmo eu vou no lançamento no, no evento de lançamento do Resident Evil 4. Assim que terminar de gravar, eu vou estar tá lá. Então, a partir de agora o Nautilus pode estar tá nesses eventos, pode estar tá nessas paradas, eu acho que é bom pra gente, né? Até pra gente. É, você, você é o nosso frontman,
0: né, cara? Você é a, a, a face pública do Nautilus em São Paulo, né? Pô, <risos> mano,
1: e eu, eu, eu acho que. Eu acho que tem duas coisas que eu acho que eu sou bom. Eu sou um bom editor e eu sou bom em conversar com os outros. Então, tipo assim, pô, vou nesses eventos, eu sempre trago contatos, de vez em quando. Fala a verdade, eu, Henrique. De vez em quando eu jogo uns negocinhos lá no grupo e falei: ó, ah, essa pessoa aqui, fala com ela, fiz esse contato. Cara, trago uma, uma, ideia. uma das conversas. Eu faço isso mais com, com o Lucas direitão.
0: Uma das conversas mais animadoras que eu tive em termos de negócios, assim, nos últimos meses foi você que trouxe o contato, inclusive.
1: Então é bom, mano. Eu, eu, eu acho que eu tenho alguma habilidade nisso. A parada que eu faço quando eu vou nesses eventos, ó, eu pego uma garrafinha assim, uma, uma em cada mão, sento na mesa, boto uma de um lado do parça, pego uma e me falo, porra, e aí? O que que tu faz? Como é que você tá? Se eu me conhece.
0: Eu sou o Ricardo Nelson. que técnica
1: é boa, velho. Eu vou roubar vou essa técnica aí. Opa, aí vai o... E aí, amigo, você tem que estar tá preparado, porque, tipo assim, eu vou fundo. Eu quero saber, porra, cara, como que tá as paradas, tá rolando e tal, e aí as pessoas querem saber do Nautilus também. E aí eu falo. A, a, a recompensa é essa, eu sei deles, eles sabem também. Mas aí, porra, de de networking. A, a, a cabeça expande, porque tu começa a entender o que que tá rolando lá de lá, o que que eles precisam, eles começam a entender do nosso lado também, então eu acho que é ótimo isso, tá ligado? Então estar nesses eventos eu acho que é bom pra mim, pessoalmente, eu acho que é bom pro Nautilus também, tá ligado? É... Dica de networking, pode deixar que eu não vou falar pro Lucas que você é. está se divertindo nesses
0: eventos, porque o Lucas ficaria puto se você estivesse se divertindo, é puramente trabalho, tá chat? Ô, é amigo, puramente
1: trabalho. Né? você sabe que uma dica, dica, eu dei a dica de networking, aí eu vou deixar outra dica pro chat, uma dica de conhecer gente. Eu, eu gosto de conhecer gente, né Henrique? Eu gosto de conhecer gente. Aí esses dias, a Flávia Gaze, vocês devem conhecer a Flávia Gaze, me chamou pra sair eu falei, pô, vamos, 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 vamos comer uma parada aí, maneiro, da hora. Aí cheguei lá, tinha uma galera dela com ela. Aí eu sentei na mesa... Galera vez, É, a galera que produz conteúdo, pessoa, muita galera do audiovisual, a Flávia conhece muito a gente do audiovisual porque a Flávia tá trabalhando como roteirista, ela inclusive tá fazendo Adoro. o roteiro de videoclipe, muito irado. E aí, que tipo doido. assim, todo com uma equipe, uma galera de audiovisual, pá, pá, pá. É... e aí, mano, tipo assim, eu tenho conhecido muita gente nova, e essa galera do audiovisual também, uma parada que eu faço é isso, né, amigo? E eu chego e falo assim, porra, não, eu tô em Sampo... Eu abro a boca, é engraçado isso, eu abro a boca, papo reto, eu dou duas palavras e falo assim, é. carioca, né? Eu, caralho, velho, é tão óbvio assim, tá ligado? E aí, e aí a conversa avança daí no seguinte, eu, eu, eu ali, eu, ali, eu, ali eu, as coisas boas, né, tipo assim... Pô, carioca, tô há pouco tempo aqui em São Paulo. Ah, mudou pra São Paulo por quê? Porra, porque eu gosto de comer. Me fala um lugar aí muito bom pra comer. a pessoa começa a falar, pô, me leva. Pronto, me leva. Aí tu sabe que numa dessas, me levaram. Aí, Henrique, queria contar essa rapidinho. Putz, essa? Essa? Nossa. Posso contar essa, okay. amigo? Resumindo. resumindo. Deixa, eu,
0: deixa, eu só, deixa eu só dar um aviso. Tipo assim, se tiver crianças na sala... É, cachorro, gato, qualquer pessoa que possa entender Mano, cuidado <risos> com a história. Trigger warnings trigger não, warnings Não, não,
1: eu não vou contar seu. a história full, não. Eu não vou contar a história full, não, porque a gente tem estar tá aqui pra outra coisa. Eu vou contar a história rápida, que é... Não sei se você... Porque onde eu queria chegar é... Não sei se você percebeu, amigo, mas eu dei uma emagrecida, sabia? Emagreci mais,
0: mano.
1: É. Papo reto, amigo. Emagreci 4 Papaleta quilos, não. você acredita? Caraca. 4 quilos. Mas não emagreci... você emagreceu 4 quilos, amigo? Então, amigo, aí fui sair, me levar: Não, vou... tu vai comer a melhor massa de São Paulo. Eu falei, bora. Fui comer a melhor massa de São Paulo. Aí, porra, irmão, cheguei lá, o papo reto. Falei isso pro Henrique. O... o cardápio do bagulho, irmão, parecia um livro de Game of Thrones. Sem sacanagem, irmão. Eu nunca vi um cardápio tão grande. Porque, tipo assim, era um bagulho que tu escolhia massa... E aí tinha massa pra caralho. Tinha vários tipos de massa. Aí tu escolhia o molho. E tinha molho pra caralho. Aí tu escolhia o vinho. E tinha vinho pra caralho. Aí tinha a entrada. Era um lugar muito chique, tá? Muito chique. Eu cheguei e falei, pô, chique aqui? Aí todo mundo melhor e falou, não, normal. Eu falei, normal pra vocês. Isso aqui pra nível Rio de Janeiro é muito chique. Porque o Rio de Janeiro, amigo, tem uma coisa. Que eu gosto, inclusive. O Rio de Janeiro tu entra no lugar mais sujo e fudido, sem telha, do Brasil, e tu vai comer a melhor comida do mundo. Tipo assim, <risos> o maluco, tu vai sentar é, na tem mesa... Um, tem um lugar
0: no Rio de Janeiro que a lenda é que, tipo assim, você vai lá pra ser tratado mal, né? Que a galera chega lá e a galera te trata mal pra caralho. Amigo, mas a é
1: boa. tu vai sentar na mesa, o maluco, ele vai te tratar... Não é como se... Pô, como cliente. É como se, porra, irmão, na moral... mó trabalho trabalhão é tu tá aqui e eu tenho que te atender. Então fala logo o que tu quer. É assim que tu vai ser atendido, tá ligado? Mas, tipo assim... Tu vai comer a comida da tua vida, irmão. E aqui em São Paulo tem esse fenômeno, Henrique. Porque eu fico achando que... Porque aí o Rio tem isso... E, tipo assim... Os lugares tops do Rio... Que tu é muito bem tratado... São muito caros. Tipo, são caros mesmo. Então, tipo assim geralmente, quando tu entra num lugar muito top no Rio, ele é gostoso, ele é bom. Não necessariamente melhor do que o, 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 o sujão que tu foi. De outro jeito, tá ligado? Mas geralmente, quando o lugar é todo arrumadinho, quando é mais caro, tu come bem no Rio, tá ligado? Mas tu paga por isso. Aqui em São Paulo, cara, tem esse fenômeno de ter esse meio termo que é muito esquisito pra mim. Que Tu entra num lugar bonitaço, tu é atendido, meu irmão. Como se tu estivesse no Titanic, na primeira como classe. se fosse um rei. Tá ligado? O maluco... Como é que é que o maluco me chamou? Cavaleiro. Cavaleiro. Quer se sentar. E eu, caralho, mano. Eu olhei e falei, tô de armadura? Porra. Tá ligado? Caralho, Dark Souls.
0: Cara, o cara viu teu vídeo, Dark Souls, pô. Tá ligado?
1: E aí, tipo assim, eu sentei no lugar. Porra, o cardápio lindo. O lugar lindo, Henrique. Eu sendo... Porra, sendo tratado com um cavaleiro, não sei o quê. Quando chegou a comida... Meu irmão, eu tirei três fotos. Comida mais bonita do mundo. Quando eu comi, uma merda. Tá ligado? <risos> que bagulho esquisito, cara. No Rio não é assim. Isso é muito esquisito em São Paulo, velho. Isso é muito esquisito Papo em reto. São Paulo.
0: Papo reto. mesmo.
1: E aí, tipo, pô, mano. Fui nesse lugar, porra, meia hora só pra escolher o que comer, irmão. Tá ligado? Aí pediram lá um, um macarrão um talharim... Com molho branco de não sei o que, ela não sei nem o nome, irmão. Não sei nem repetir o que eu pedi, tá? Eu sei que. E aí, um filé à cubana. Um filé à cubana. Com vinho da puta que pariu, porque ele tem um sabor mais seco, que a ornar. Com a a a a ornar é muito São Paulo. Orna, ornar. ornar. E or... ornar com molho dos caralho dos caralho. Pô, meu irmão, eu fui, eu amassei o prato de comida e tem isso. O maluco chegou, ele pegava assim, meu irmão, pegou o macarrão e, pô, botou uma colher, eu falei, pô, bota mais uma aí, irmão. <risos> Caralho, uma colherzinha. Bota mais, mais uma, mais uma, senhor. Se quiser, pode até mais duas. Aí, porra, eu amassei o macarrão, né? O, o tal do negócio cubano era um negócio empanado com fruta empanada, irmão. Era
0: fruto. figo empanado, né? Figo
1: empanado, banana empanado e outro negócio empanado. Tangerina, eu acho, mano. Aí, pô, mano, é, Tava lá, não queria fazer feio, né? Tava lá, pô, tava no lugar... Ia ter que comer, né, mano? Pô, mano, na moral, eu, eu acho muito que foi isso aí que deu um ruim, porque só de lembrar me dá vontade de vomitar, assim. Tipo assim. Eu espero que quem tenha ido comigo nesse dia não esteja assistindo a live ou não ouça o podcast. Porque, pô, queria. Não, vou levar o Ricardo no lugar top, pô, meu irmão. Já viu quando tu come o bagulho? E aí dá aquele, aquele, aquela volta que fala assim. E aí, pô, eu fingi, né, mano? Aqui Botou foi, Ricardo. Não, não. Tá, tá gostoso. Bom, 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 mas. Prefiro um negócio mais tradicional. Aí o vinho, eu já botei pro lado. Meu irmão, traz uma coquinha lá pro pai <risos> Porra, peguei minha coquinha Porra, deixei o figo empanado de bagulho pros outros, tá ligado? Irmão, eu sei que No dia seguinte Eu acordei, pô, o Henrique, o Henrique já me viu comer né, Henrique? Eu gosto de comer, mano, eu como muito, como muito. Eu fiquei de, dois dias sem comer Porque acordei com uma intoxicação alimentar mano. Fiquei dois dias sem comer E mais quatro comendo tipo assim Um pão por dia, mano que tipo assim... Deu um negócio na barriga... Aí emagreci 4 quilos... <risos> eu, mais... eu, eu, eu,
0: eu não quero bancar o Sherlock Holmes aqui... Aham. Me perdoe que tá passando o carro da pamonha aqui... Ele passa toda hora esse horário... Sensacional, mas... tá? E <risos> ele passa... Tô tocando uma música de crente assim, tá ligado? É... Não querendo bancar o Sherlock Holmes aqui... Mas tu falou... Da outra vez que tu contou a história... Tu falou... Pô, dei uma mordidaça lá no figo empanado... Botei o bagulho pra dentro... Passei mal... Mas tu é intolerante à lactose, né? Sou, sou. E aí tu comeu três colheradas de
1: macarrão... Molho branco, de branco, molho branco, molho branco.
0: Tá, isso molho talvez não
1: tenha relação... Ah, amigo, com... tipo assim, eu geralmente... Eu, é, eu, eu tenho tem uma coisa que eu faço quando eu vou comer pizza, esses bagulho... O um Mac, eu penso, pô, vale uma cagada? Mano, é. vale, valia muito fácil uma cagada. Ô, amigo, tem.
0: Ô, oh, na moral, tem uns remédios que tu pode tomar, tá ligado? Tem uns lactase. Ô, amigo, a gente tem certeza tem. que você
1: quer falar disso. É porque... Não, não. É porque a gente vai falar, vai entrar no assunto viscosidade. Horário gente... família.
0: Horário família. E Caralho, a, a gente pede. vai fazer uma análise de videogame em cima da. <risos> uh, sem lactase com lactase melhor seguir o podcast né melhor seguir o podcast análise qualitativa moleque vamos falar de videogames vamos falar de, vamos de falar videogame de agora que o senhor da pamonha já passou aqui <risos> eu posso passar os recadinhos também da semana vamos. né que o Nautilus é apoiado né por vocês por vocês que estão escutando a gente pela nossa comunidade e se vocês querem né, que a gente continue fazendo podcasts, continue fazendo vídeos, continue fazendo conteúdos, continue trazendo o Ricardo para contar sobre as viscosidades né, e as diferentes tipos... É. Você pode apoiar a gente no apoia.se barra nautilus, na nossa principal plataforma de apoio, você também pode dar um sub aqui na Twitch, a gente vai ter algumas novidades em breve para os apoiadores, a gente já tem algumas coisinhas para os apoiadores, mas em breve a gente vai ter algumas novidades também, então fiquem de olho, apoiem a gente, lembrando apoia.se barra nautilus, um subzinho aqui na Twitch, toda ajuda é muito bem vinda para a gente continuar fazendo nautilus acontecer. E a gente poder continuar ouvindo as histórias do Ricardo. Poder continuar enviando o Ricardo para eventos para comer pizza. E <risos> pra trazer a história, a história de volta. <risos> a gente devia tornar isso num quadro, tá ligado? <risos> evento de videogame com pizza. Aí <risos> o tema é o Ricardo é intolerante à lactose, ele vai comer uma pizza e vai pro evento. <risos> Muito bom. <risos> Eu pagaria. Se você também pagaria, apoia.se barra nautilus. Bom... Chegando aqui então, agora pra falar de videogames, a, a gente ainda não tinha trago aqui no periscópio a palavra sagrada de de Ecos. Trago né? tá correto, e... né
1: trazido?
0: Eu acho que os dois estão certos. É? Trago é eu acho cigarro, pô. Isso... Também. Mas eu acho, que, eu acho que eu já pesquisei isso antes e eu acho que os dois estão corretos. <risos> Alguém que tiver com o Google em mãos aí, por favor, me... me, me... Me corrija se eu estiver errado. Mas trago notícias, trago notícias. É. Sobre Chained Echoes. A gente falou, so, a gente, Nautilus, falamos sobre Chained Echoes no GOT. Né? O Bruno cobriu essa pra gente, que o Bruno foi a única pessoa do Nautilus que jogou o jogo no ano de lançamento. Porque ele saiu no finalzinho do ano passado. Saiu tipo em dezembro, alguma coisa assim. E <risos> o Bruno jogou, colocou no jogo do ano, de tanto que ele gostou do jogo. E aí eu falei, pô. Acho que é meio palhaçada, porque, tipo assim, quando você, tá ligado? Quando você acaba de jogar um jogo, e aí você tá com o jogo na memória, tudo bem que eu coloquei Pentiment no meu, eu tinha acabado de jogar Pentiment, mas quando você tá com o um jogo, acabou de jogar um jogo, tá no jogo na memória, o que, que eu quero dizer? Os jogos que saem no final do ano se beneficiam nas listas de final do ano, porque a sua memória tá mais fresca, tá ligado? Você gosta mais, eu falei, acho que aconteceu isso com o Bruno, o Bruno colocou no GOT porque ele jogou recente, gostou muito, o jogo deve ser bom. Mas tá, tá, tá super vendendo o jogo, né? Tá super estimando o jogo. Aí eu entrei de férias e eu falei, pô, que coisa boa pra fazer nas férias, se não jogar videogames, né? coisa que eu já faço quando eu tô trabalhando. Mas agora eu posso fazer de uma maneira mais tranquila e posso jogar um videogame que eu não falaria sobre em nenhum outro momento, que foi o Chained Ecos. E aí algumas pessoas também na live me falaram, pô, Chain Ecos, é muito bom, é a segunda vinda de Jesus Cristo pro JRPG, não sei o que. Então, tipo assim, eu fui com tudo esperando não gostar do jogo, porque eu já estava um pouco cansado do hype, já estava um pouco já de saco cheio. Dito isso, todos eles estavam certos, o hype estava certo, o hype acertou, estava todo mundo correto. Pessoas no chat que falaram que é a segunda vinda de Jesus Cristo. Realmente, cara, tipo assim. Chain de echoes, né, cara? Vamos lá. Pô, Eu amigo, gosto muito não sabia de... que
1: era tão bom assim, não. Papo reto.
0: É. Absurdo, amigo. É, mesmo? é absurdo. Tanto que eu joguei ele há tanto tempo atrás e tô tentando trazer ele no Periscope faz um tempo. E aí tô trazendo ele agora, meses depois de eu ter jogado o jogo, porque eu ainda, tipo assim, tenho esse jogo na memória. E porque eu conversei com muita gente que tava jogando Chained Jackson na comunidade também, fiquei trocando muita ideia sobre o jogo nos últimos meses. E pegando as visões, porque, tipo assim, parece que é um slow burner, né? Aquele jogo que sai e vai ganhando momentum, assim. A galera tá. Eu vi um vídeo no YouTube uhum. que era tipo assim: o jogo que ninguém tá falando sobre, o melhor jogo que você não jogou. E aí era tipo, Chain of tá ligado? Uhum. E aí, tipo assim, no nosso círculo. É, né, ele tá, tá mais no Game Pass, tá? Tá no Game Pass, tá no Game Pass, joguei no Game Pass. Uhum. Cara, vamos lá. Vamos, vamos voltar no tempo, vamos voltar para quando eu era criança, para quando eu descobri um emulador de Super Nintendo E eu falei, vou jogar todos os jogos em ordem alfabética, porque não tinha nenhum outro melhor método de escolha, tá ligado? E aí eu fui jogando em ordem alfabética até que eu cheguei, amigo, em Chrono Trigger olha aí E tipo assim, eu não sabia de porra nenhuma de inglês, eu não sabia de absolutamente nada de videogames mas eu coloquei, mano, o Chrono Trigger na mão e eu joguei, tipo, já tipo, de primeira, assim, sei lá, muitas horas de Chrono Trigger já quando eu era criança. E eu rejoguei Chrono Trigger dezenas de vezes, assim, desde então.
1: amigo, mas é, que é bom pra... tu vai ficar aqui meia hora falando de como Pô, ele... é bom pra caralho. porque, ah, porque... É bom pra é, é, me trouxe a minha infância vai pro caralho. É importante, é, é importante,
0: amigo, porque a primeira cena de Chrono Trigger, que é a primeira é. cena que te pega... Porra, você escuta assim, Crono, acorde Crono, hum. tá ligado? Da sua mãe, né? Você está na cama, sua mãe te acorda, aquele lugar de paz, ah. aquele lugar de, de tranquilidade, tá ligado? Você cai, sai do sono, sua mãe tá lá, entendeu? Comidinha pronta e Chain of Ecos começa exatamente da mesma forma. Chain of hum. começa com o seu personagem acordando, um tal, pá, mãe. Só que aí você percebe que isso é um sonho, isso também é parte de um sonho. E aí onde que eu quero chegar? Chained Eccles é um jogo que é extremamente inspirado em clássicos do JRPG, tipo Chrono Trigger, tipo Xenogears, tipo... pô... todos, tá ligado? <risos> tipo assim, mas principalmente Chrono Trigger e Xenogears, tem um outro que talvez alguém me lembre aí no chat e eu comente depois, mas acho que Final Fantasy de maneira geral também. É... E o ponto é que Chained Eccles é muito consciente que ele é inspirado nesses jogos. Sacou? Uhum. Então, tipo assim, você tem dezenas de referências a esses jogos, você tem momentos que lembram esses jogos, é como se fosse um amálgama desse jogo. É engraçado porque, tipo, ele é um jogo, eu, eu comentei esses dias, que é o jogo mais JRPG que eu joguei há muito tempo, mas ele não é japonês, né? Foi feito por um cara só, o Matias Linda. Um que ele cara era. só?
1: Caraca.
0: Um cara só, tipo, ao longo de muitos anos. É... Sim. E, e, cara, dá pra ver todas essas influências, dá pra ver que ele sabe que essas influências estão lá e ele não quer te enganar que esse jogo é muito influenciado por essas paradas, tá ligado? Tipo assim, ele realmente entra numa vibe de ser um jogo, de certa forma, nostálgico, assim, que encara a nostalgia, que fala da nostalgia, que entra na nostalgia. Ao mesmo tempo, ele não é um jogo que fica preso no passado, sacou? Ele não é um jogo que fica preso nessa época, nos jogos dessa época. E eu acho que uma das coisas... e aí nisso <coughs> é uma grande questão. Como você fazer um, um RPG de turnos tradicional em 2023, tá ligado? Porque eu acho muito difícil, às vezes, a experiência de jogar. E ele resolve isso de várias maneiras diferentes me nas mecânicas, sacou? Tipo, várias ideias que já estavam lá em outros jogos, mas que ele transforma e subverte de uma maneira elegante que tipo faz sentido para quem está jogando hoje. Eu acho que a principal mecânica que todo mundo vai falar sobre e que eu acho que é a que mais vale a pena destacar é que por exemplo toda vez que você entra numa batalha você reseta o seu HP e a sua mana, a sua mana, né, que não é exatamente uma mana, né, você entra zerado. Então você tipo pode usar todas as suas habilidades você pode usar todos os seus ataques e ele é basicamente um jogo bem focado nas habilidades, em como você comba essas habilidades. Mas basicamente você não tem aquela coisa de um, um JRPG tradicional em que você se sente meio limitado, assim. De, tipo assim, mano, eu tenho que fazer um gerenciamento para chegar no final da dungeon, com vida, com MP, com itens, tá ligado? E essas paradas assim. Ele joga tudo isso pela janela. Chain of Echoes defenestra tudo isso. E transforma toda essa experiência numa coisa mais cíclica, de certa forma, sabe? Numa coisa que é um, não é essa dungeon, mas essa batalha especificamente, que é um meio que um, um puzzlezinho que você tem que resolver por conta de como as habilidades funcionam. Cada habilidade é meio que um mini puzzle de habilidades. E como que você resolve essa situação? E ok, uma vez que você resolver essa situação, pronto, você pode ir pra próxima. Toda vez que você morre na batalha, você pode só resetar essa batalha e tentar outra parada, tá ligado? Então ele não tem esse peso, assim, esse, essa bagagem do JRPG que você vai carregando ao longo do tempo, tá ligado? E aí além disso, porra, tem umas builds muito maneiras, sacou? De como que você constrói os personagens, tipo, mano, você pega um personagem favorito, aí ele tem algumas opções de build, de como você pega essas novas habilidades, e aí, pô eu foquei muito na... na Samurai, tem uma mina que ela é tipo, ela é meio meio cowboy bebop, assim, tá ligado? Ela é meio que samurai, meio bandida, tá ligado? Pá. E Pô, aí... rapidinho, deixa eu te
1: parar muito rápido, porque enquanto você tá falando, tá passando na tela <coughs> o jogo aqui pra quem tá assistindo com a gente ao vivo na twitch.tv barra nautiluslink. É... E de repente apareceram robôs gigantes. Tem robôs, é, gigantes? Sim, mano. Aí Tem robôs atenção, gigantes? Aí chamou minha atenção aí. Tem robôs aí, gigantes, cara. Aí me pegou, hein? Bebe... E é bizarro,
0: cara, porque, tipo assim, na real, quando eu vi os robôs gigantes eu falei, caralho, isso parece meio forçado, tá ligado? Isso parece meio forçado, mas quando eu vi os robôs gigantes no jogo, eu falei, caralho, isso faz todo sentido, um porque, e aí eu vou falar um pouco da história depois, mas, tipo assim, pô, como eu falei, uma, uma referência que eu não esperava do jogo era Channel Gears, tá ligado? Que é um jogo de robôs gigantes, sacou? E.
1: O Xenoblade tem alguma de... coisa a ver com aqueles com aquele jogos de sutiã? Xenoblade. Xenoblade tem outro também, né? É, de robô. É, é meio que no mesmo universo. É no assim, mesmo não? universo? Tipo mesma, é
0: meio que a mesma parada, assim. E Entendi. a parada do, 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 do Chain of é que quando você pega os robôs, toda a estrutura de um JRPG meio que muda também. Porque ele tem essa pegada de ser meio que um JRPG, ele chega em um certo ponto, ele meio que vira um JRPG mundo aberto, Caralho. sabe? E todo, RP, e todo JRPG é meio que um mundo aberto, de certa é, forma, é. tá ligado? Tipo, tipo, você tem um robô, você tem uma, né, todo Final Fantasy, você tem um navio, você tem um, um navio voador, tá ligado? Você tem uma paradinha pra você se movimentar pelo mapa, e aí você tem uma abertura a mais. Mas ele entra bem profundo nisso, assim, sabe? De tipo, você pega os robôs, aí você pode caminhar pelo mapa overworld, né, mas você também pode, tipo, só passar por áreas que você já passou pra pegar recompensas que você não tinha como acessar. E agora você tem como acessar, porque você tem os robôs gigantes e os robôs, eles meio que planam, assim, tá ligado? Então, tipo, você tem um motivo pra revisitar todas as áreas do jogo, de certa forma se você for um complexionista, mas mesmo se você não for, tipo assim, eu acho que deve ter completado 60% das conquistas, mas mesmo assim eu rodeio o mundo inteiro tipo duas, três vezes, assim, procurando uma habilidade nova, uma história nova, uma quest específica, porque ele tem essa paradinha toda em, em num certos momentos, ele é dividido em atos, e os atos mudam bastante, assim, de ato pra ato, como que a estrutura e do gente. jogo funciona. E, mano, são todas essas coisas que fazem ele meio que ser esse JRPG moderno, mesmo que ele não seja japonês, porque ele, tipo, tem todo esse DNA, mas de uma mas forma só que muito bem. Mas só eu entender,
1: primeiro eu queria dizer que é muito lindo o jogo, o pessoal fica falando uhum. que eu não gosto de pixel art, isso é falso, isso é falso. Eu não gosto <risos> de pixel art feia, igual daquela porra daquele jogo de Undertale lá, que é feio pra caralho. Agora, pô, lindo, jogo lindo demais. É... Esse jogo é
0: lindo, velho.
1: Mas uma, uma, uma coisa que me vem à cabeça enquanto você está falando, ele, ele é ele é mais puxado para um, é um... Ele é um JRPG tradicional muito bem executado, ele não é necessariamente inovador, é isso mesmo?
0: Eu acho que aonde ele inova é meio que, tipo assim, onde ele corta, tá ligado? De certa forma, sacou? Tipo assim, eu acho que ele inova na interpretação de um JRPG pra época. No sentido de que, mano, é... Essa bagagem do JRPG é muito difícil. Mano, eu, eu tento jogar JRPGs, tipo, do PS1 e papapai. Eu jogo alguns e tenho, eu tenho várias opiniões sobre como esses jogos funcionam hoje. Porque eles são meio que jogos da sua própria época, tá ligado? São os jogos pré-internet, assim, sacou? São os jogos... Pré o nosso cérebro está ligado a 320 por hora todos os dias, todos os instantes, sabe? Então é um jogo que. É um tipo de jogo que eu sinto que ele é muito difícil de, de encaixar da maneira que a gente divide o tempo no mundo atual. Hum. <risos> de um nível mais, mais profundo, assim, tá ligado? E eu acho que Chained Ecos resolve isso. De muitas formas, sacou? Tipo assim, ele não é um jogo... Não é porque ele tem um visual 2.5 HD, não é porque ele tem um combate de ação é, e etc. É porque ele pega aquela sensação e ele... E ele transforma todas as mecânicas e cria todas as mecânicas e sistemas ao redor dessa sensação. E não, tipo, coloca os sistemas e mecânicas do passado esperando que aquelas mecânicas e sistemas criassem essa sensação, uhum. tá ligado? Ele tenta uhum. construir isso de outra forma, sabe? Então, e eu acho que funciona muito bem. E nisso eu quero dizer porque, tipo assim, eu sei que esse é muito medo de, da maioria das pessoas que nunca, às vezes, jogaram um RPG, um JRPG tradicional, de, tipo assim, mano, não sei, é meio lento, é meio chato, é meio pá. E esse não é, esse não é, absolutamente não é, tá ligado? Absolutamente não é. Em grande parte, por causa desses sistemas, em grande parte, por causa dessas paradas... Mas eu acho que, tipo assim, todo, todo RPG também precisa de, pô, uma história, né, pra contar, tá ligado? Tem que ser uma história boa e, e é nesse sentido que eu também acho que ele pega todos os tropes do JRPG e olha pra eles e traz eles muito conscientemente, sabe? De, tipo assim, mano, eu sei que isso é um trope, eu sei que isso é um tropo que a galera vai, tipo assim, ah, todo JRPG é isso, mas eu vou fazer isso de uma forma muito honesta, tá ligado? Tipo assim... Ah, o tropo do, do, do cara que é solitário e tá aprendendo a se conectar com as outras pessoas na pare, tá ligado? Sempre tem esse personagem, mas ele olha pra isso de uma maneira muito honesta, tá ligado? E a história, mano, na maneira que a história se desenvolve é... É meio loucura também, tipo, mano, tem umas cutscenes até que longas, assim, para um JRPG, tipo, uhum. é, é, pelo menos para um mais tradicional, assim, tipo tem bastante apresentação da história, tem bastante exposição também, uma exposição boa, bem feita, bem animada, bem interessante, uhum. mas a história tem temas que eu achava que o jogo não ia chegar lá, Sacou? Tipo, se eu puder fazer um spoiler de alguns poucos minutos, daqui a 5 minutos, se você não quiser ouvir spoiler, pula aí 5 minutos, eu não vou tentar me estender, eu, vou, eu juro que eu não vou me estender mais que isso. Mas na primeira parte do jogo, logo na primeira parte do jogo, tipo, você vê uma, basicamente um análogo a uma arma nuclear, tá ligado? E você tá lidando com os efeitos de, tipo, você tá num grupo de mercenários e vocês foram, foram levados pra esse lugar, e aí meio que sem querer você ativa essa arma nuclear, milhares de pessoas morrem, sabe? E, tipo, não é algo tão fora de JRPGs? Tipo, Final Fantasy 4 já começa meio assim, tipo, no Final Fantasy 4 começa você é um criminoso de guerra, tá ligado, basicamente. E Channel uhum. também começa assim. De certa forma. E eu acho que... E, e tipo, lógico que o Jackson conhece Final Fantasy IV, tá ligado? Tipo assim, obviamente que isso é, tem uma certa inspiração. Mas a maneira que ele pega esses temas, esses mesmos temas, e ele desenvolve ele de outras formas, e traz outras nuances, e traz outras ideias, e outras perspectivas, até sobre essas paradas que são tão não básicas, mas que já foram apresentadas em outros JRPGs, tá ligado? E ele entra nisso de uma forma muito sincera. Eu sinto que, o, é, inclusive no crédito, tem tipo assim, Obrigado Nietzsche, <risos> tá ligado? Ah, um bagulho cara. assim, uhum. sacou? Então, tipo assim, o, é, dá pra ver que a, o Matias Linda, ele leu bastante coisa e, e, e eu consigo sentir, assim, ele meio que colocando certas ideias filosóficas em conflito durante a história, porque ele entra em temas morais muito sérios, sacou? De tipo, mano, quando você comete um, um crime abominável, tá ligado? Uma pessoa que comete um crime abominável, e se isso é sem querer, e se isso é por querer, e se isso é por um bem maior, isso, sacou? Tipo, todas essas ideias são colocadas no jogo em todos os momentos, e você vê esses personagens vivendo isso, tá ligado? Passando por isso, num mundo de fantasia, num mundo de magia, é tipo, ah, viagens e etc, etc, mas tipo assim, todas as coisas que você consegue ver em mídia sobre Guerra Fria, em mídia sobre política, em mídia, sacou? Tipo, coisas que estão aqui, que estão presentes na nossa realidade, sacou? Tipo, não é só uma história de fantasia... Uh, digamos assim, abstrata e fora, sacou? Tipo, é uma maneira de. É realmente o, o foco né, da ficção de fantasia e da ficção científica. Né? Usar a ficção científica e de fantasia para falar da realidade, falar de temas que são importantes para nós, né? Porque uhum. dessa forma que a gente se conecta com esses personagens também, porque a gente pensa, porra, e se eu estivesse nessa situação, tá ligado? E se eu tivesse... E se fosse eu que tivesse que perdoar essa pessoa, será que eu perdoaria? Tá ligado? Tipo, se eu tivesse nesse papel, será que eu teria feito igual esse cara fez, sacou? Tipo, pela própria sobrevivência e etc, etc, sacou? E, tipo, mano, ele... É um jogo com pixel art, mas eu sinto que esses personagens são mais realistas. É um jogo de pixel art de magiazinha, de poderzinho, mas eu sinto que esses personagens são mais realistas do que muitos jogos AAA fotorrealistas, visualmente, etc. Sacou? Porque essas. É, é, a, 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 os personagens realmente são muito bem desenvolvidos, tá ligado? E mano. Oh. Chained Eccles, cara, é um jogo absolutamente... Papo reto. Uhum. Um jogo sem defeitos. Tipo assim... É na verdade, mesmo. ok. Tem, algum, tem alguns defeitos, sacou? Tipo, eu acho que mais em termos de estrutura, mas eu sinto que todos os erros são pra uma boa ambição, tá ligado? Tipo assim, por exemplo... Quando você quando você descobre... Quando você, tipo assim, um dos grandes prazeres é você descobrir o sistema do jogo e essa parada de ser cíclico e de você sempre poder testar qualquer coisa. Só que quando você meio que... Tipo assim, eu cheguei no final... E eu já tinha minha estratégia muito bem desenvolvida, e tipo, meus personagens, mano, estavam pica. Então tipo assim, uhum. virou ficou um pouco trivial uhum. as lutas, até tipo uhum. assim, não é tipo, nem no terço final, mas tipo assim, nos 10% final ali, ficou um pouco trivial porque tipo, ok, eu já sei como fazer, eu sei como resolver, tá ligado, eu já entendi os sistemas e tal, 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 mas eu sinto que é um custo que eu estou disposto a pagar. Porque quando você chega nesse ponto do jogo, já não é mais isso que te carrega, tá ligado? Quando você chega nesse ponto do jogo, é a história, é os personagens e é a resolução desse drama, tá ligado? Eu sinto que é, se eu for trocar um sistema que funciona muito bem na primeira metade do jogo por um e não funciona tão bem no final por um sistema que funciona mais ou menos durante todo o jogo, eu prefiro a primeira parte, tá ligado? Porque, tipo assim, chega um momento do jogo que eu já tô muito envolvido. Sabe? Então, tipo assim, ele tem defeitos, mas eu diria que, tipo, ele é uma experiência holística de videogame, tá ligado? Ele é perfeito nesse sentido de ser muito completo, cara, de ser tipo um estudo de caso sobre JRPGs, de ser um excelente RPG. De ser um jogo que você pode jogar sem conhecer um, jogo, um RPG, ser um jogo que você vai apreciar mais ainda se você conhece a história dos RPGs. Então, tipo, é um jogo que literalmente eu recomendaria pra qualquer pessoa. Tipo, mano,
1: qualquer tá, pessoa toma. dúvida. É bom. Pra você falar na minha linguagem, pra quem não, não sabe, pra quem tá me escutando aí, eu sempre fui um cara mais do CRPG do que do JRPG, né? Então... <risos> Eu sempre fui mais, muito mais letrado... O meu nêmesis. <risos> eu sempre fui muito mais letrado com jogos da Bioware ali, Baldur's Gate, e até ARPGs como Diabo, é, Dungeon Crawler, esse tipo de jogo, Dungeon Crawlerzinho e tal, do que com, com JRPG. Então minha pergunta é, eu acho que o Henrique vai conseguir me entender, é uma pergunta simples para eu entender que esse jogo ele tá mais para um Dragon Age Origins, ou seja, ele pega os elementos que fazem um um CRPG muito bom e executa muito bem, com algumas ideias originais muito bem, ou ele tá mais para um disco Elysium, que ele pega essas ideias mas ele brinca, ele extrapola, ele, ele faz o que quer com, com, com essa... Com esses padrões bem estabelecidos e ele faz o que quer com isso e quebra a expectativa. É, e tal.
0: Eu, eu, eu acho que eu entendo a sua pergunta, mano. Eu acho que eu entendo a sua pergunta. Eu diria que é mais o primeiro caso, sacou? Tipo é. assim, eu diria mais que Cheney Jack. Tipo assim, porque pra mim, disco Elision transcende a forma, tá ligado? É do CRPG, né? Tipo assim, mano, ele é tão transformativo que ele meio que vai Deus. pra uma categoria própria, assim, Deus, Deus. De, de, de jogo, tá ligado? Uh, eu sinto que Chained Echoes não é isso. Eu sinto que Chained Echoes é tipo um diamante perfeito de, de JRPG, tá ligado? De, tipo um cristalzinho perfeito, sem as impurezas, sabe? Tipo assim, tudo muito bem cortadinho, tudo milimetricamente calculado, assim, definido, pra capturar essa experiência de um JRPG, de o que é jogar, do que era jogar um JRPG. No final dos anos 90, no começo dos anos 2000, tá ligado? Que era a época que eu estava jogando JRPG, sacou? Porque pra mim é um mais isso, assim. É porque, sabe? Henrique,
1: o que me deixa com o um pé atrás disso tudo que você falou é que, tipo assim, eu já ouvi isso ontem. Tipo assim, de JRPG, eu, eu joguei. Parece que eu não jogo nada, mas eu joguei vários até. É, recente, por exemplo, eu joguei Ninokuni. E o Ninokuni parece bem. Apesar é. de tentar algumas coisas, ele parece bem centrado em. É, é, Traduzir essa experiência clássica, eu joguei o Dragon Quest, Dragon Quest, né? Eu não lembro qual foi o último. Oh. Que também parece ser um JRPG muito tradicional. Então, a, a Mayra, quando eu vou me aventurar em um JRPG, parece que essa... A, a minha sensação é... E eu gosto, tá? Esses jogos que eu citei, muito bons. Inclusive, o, o, o Dragon Quest eu amo. Mesmo sem a nostalgia que vocês têm. Eu amo. Mas, mas eles tipo, assim, nunca são essa promessa, parece que né? eu ouço nunca esse.
0: cumprem essa promessa.
1: Parece que eu ouço esse moto repetidamente. Uhum. Uhum. E eu fico assim... Porque, a bem da verdade, cara, dentro de CRPGs, a gente tem tantos outros modelos que eu, que eu tenho visto recentes. A, a, a gente vai desde Cyberpunk, que ainda está, de certa maneira, dentro dos modelos de um CRPG, mas que está fazendo coisas... Até, sei lá, um Dragon Age Inquisition, que tá querendo sair desse molde, misturando com, um pouco mais com o um jogo de ação. Enfim, aí a gente tem alguns jogos, sei lá, os jogos da Piranha Byte e tal, que eles vêm bem apelando pro que é um CRPG clássico e tal. Então, eu vejo... E aí, de novo, eu posso estar tá falando besteira aqui? Porque, obviamente, eu acompanho mais o cenário de CRPG do que de JRPG. Mas a impressão que eu tenho é que todo JRPG novo, que a galera se anima muito... Vem com esse mesmo objetivo de design, né? Ah, não, porque uhum. vai trazer uhum. de volta a nostalgia. Eu falo, mano, eu, eu acho que eu não quero cumpre. isso, sabe?
0: Eu sei, eu, 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 eu talvez não seja o melhor vendedor, mas é, é isso que eu quero dizer quando as pessoas falam, tipo... Ah, é a segunda vinda de Jesus Cristo do JRPG. E eu falei, mano, não é, mano. Tipo, não é. Eu já, é que é justamente essa questão. Eu entrei com essa ideia. Tipo, mano, não é. Nunca vai ser. Tipo, essa ideia é uma ideia perdida. Que, tipo assim, as pessoas estão aloprando nisso ainda, porque as pessoas querem voltar a ser criança, querem voltar a ser jovens, mas você nunca vai voltar a ser jovem, tá ligado? Tipo assim, e, e, e eu sinto isso, e eu joguei, e eu falei, não, realmente é, é, e, e, esse cumpre essa promessa, é o primeiro JRPG que eu jogo nos últimos, tipo assim, um, um JRPG, um jogo nos moldes de um JRPG, que saiu nos últimos, tipo, 10 anos, que eu falo, mano, esse aqui é, esse aqui cumpre essa promessa de, mano, essencializar, né? Cristalizar essa experiência, tá ligado? Cristalizar essa experiência realmente como não como não como ela como a gente achava que ela era ou não e nem como ela era, sacou? Como como tipo ela devia ser hoje? Como ela devia ser hoje para ainda passar o mesmo impacto, para ainda funcionar da mesma forma, tá ligado? Porque eu acho que tipo assim, uma uma grande diferença entre o CRPG e o JRPG, e eu acho que, é, e aí quando você pensa no Dragon Quest, por exemplo, Dragon Quest nunca quis ser isso. Porque o Dragon Quest, tipo, acho que a parada, do e o Dragon Quest define muito bem, que o JRPG é muito... não é porque é velho que é ruim.
1: Ah, né? sim, mano.
0: E tipo assim, as pessoas jogam... e eu, eu sinto que o CRPG a gente tá muito mais preocupado às vezes, mano, como que a gente inova, como que a gente traz uma ideia nova, como que a gente faz uma parada diferente, tá ligado? Avanços tecnológicos também, né? E o Dragon Quest, tipo, ele é um jogo que não quer se modernizar, sacou? Tipo, ele é um jogo que não vai se modernizar, sacou? Tipo, essa, esse é o modus operandi do, do Dragon Quest, porque esse é o que o público também do Dragon Quest espera de um Dragon Quest. Eu sinto que o, o Chain of Jacks, ele faz isso... Pra nós que não temos essa cultura tão forte de Dragon Quest, por exemplo, como é no Japão, sacou? Tipo, faz isso pra nós ocidentais, digamos assim, de certa forma, mas eu acho que não só ocidentais, mas eu acho que ele, ele faz isso pra gente que não tem essa base tão fundamental de tipo, mano, Dragon Quest ser um, um produto cultural do nosso país, da nossa história, tá ligado? Dragon Quest... No máximo, pra gente, é tipo, mano, eu conheço vários nerdolas de JRPG e, mano, é isso, a gente somos alguns nerdolas de JRPG que ficam discutindo qual o melhor Dragon Quest, a maioria das pessoas conhece, mas não jogou tanto, ou jogou um pouco, mas não gosta, ou jogou e não terminou, tá ligado? Então, tipo, eu sinto que o Chain faz isso... Pra um público... Pra você que queria ser esse nerdola, né? Tá ligado? Pra você que queria ser esse nerdola de Dragon Quest e, tipo, ter essa experiência que você não teve na época e agora está fora do seu alcance. que of Ecos traz essa experiência ao seu alcance. não hora. Da hora. <risos> É... Bom, é isso, é isso que eu tenho para falar de Dragon Quest Se você quer mais coisas sobre Dragon Ou oh, falar sobre Dragon Quest, sobre of Se você quer mais coisas sobre of Decos, No nosso vídeo de jogos do ano passado uh, uh, O Bruno falou de Chain of Decos, Então você pode assistir o vídeo também E agora, né, falando, deixando de lado né, Coisas mais celestiais A gente vai falar agora de Diablo 4 que teve um Closed Beta final de semana passado, hoje é dia 24 do 3, no final de semana passado teve um Closed Beta, o Ricardo jogou, eu joguei com ele um pouco, esse final de semana agora está tendo, enquanto estamos conversando, um Open Beta, se você entrar agora, talvez você consiga jogar antes das 9 da noite, porque tá com <risos> <risos> e... Bom, Ricardo, que é um grande fã de Diablo também, vai falar pra
1: nós. E aí, Ricardo, o que, que você tá achando do Closed Beta de Diablo? Cara, eu vou dar umas impressões gerais baseado no, no Closed Beta, no que eu vi. Curiosamente, eu gosto muito de Diablo, eu joguei todos, tá? Eu acho que o Diablo que eu joguei mais na minha vida foi o Diablo 2, eu joguei muitas horas disso. Também era uma época que tinha todo o rolê de lan house e tal, né? Então, joguei muitas horas de Diablo até em Lan House, até mesmo em Lan House tinha aquela, aquela coisa da grande novidade, né? De estar tá podendo jogar online com seus amigos. Aquilo era insano, aquilo era maluquice, tá ligado? É, então, para além de toda a experiência de Diablo que eu sempre gostei, essa experiência online sempre me atraiu muito no Diablo por conta da novidade. E eu acho que Diablo, cara, é, o Diablo 4 eu, é um jogo tão certo que eu vou jogar que eu, pra ser sincero, eu não me lembro. Eu não eu, eu vi alguns trailers desse jogo, mas eu não vi muita coisa. Eu não vi muita coisa. Eu fui bem cru em relação a esse Diablo 4 é, sobre o que esperassem. E uma impressão, uma impressão que ficou rapidamente nas horas que eu coloquei, eu coloquei mais ou menos 15 horas... É, é. Diablo, a gente fez uma live de que, Henrique? Acho As... As... que 12 umas jogando? 8 horas, 8, 8, tá é, ligado? Ó...
0: Foi. Pô, é, é... eu acho que, tipo assim, deve ter sido umas 10 horas de live, é. mas umas 2 horas foi de fila, né? Então... É, é. então, provavelmente deve ter sido é. umas 8 pra 10 horas de gente é. jogando.
1: É... Então, eu fui muito cru, assim, eu fui um pouco sem expectativa, eu acho. Diablo, porque Diablo 3 foi um jogo que pô, foi um dos jogos que eu mais esperei na vida, pra ser sincero, tá ligado? Justamente porque Diablo 2 foi um dos jogos que eu mais joguei na vida. Eu acho que a minha curiosidade ao redor de Diablo 3 tava especificamente em entender porque pós-Diablo 2 a gente teve muito jogo... Deixa eu procurar um videozinho aqui de Diablo 4 pra botar na tela rapidinho. Em é... Diablo 3, cara. Eu tava muito curioso para entender o que a Blizzard ia fazer para modernizar e avançar o gênero, porque pós Diablo 2, cara, que a gente não deixou de ver justamente por conta da popularidade do jogo, foram outros jogos pegando o modelo. E brincando em cima, e fazendo coisas em cima. E aí, pô, vocês vão me desculpar, eu não vou lembrar de tudo, mas a gente tem desde Titan Quest até Dungeon... Como é que é aquele da Microsoft? Dungeon Seed, né? Dungeon Seed. Dungeon Seed. A gente tem muito mais. Tem, tem exemplos recentes, como os jogos do Van Helsing.
0: Touchlines.
1: É, tem, tem um que saiu recente, que foi bem maneirinho, na CryEngine, que eu não lembro o nome, se o chat puder me lembrar... Foi o último que eu joguei, que gostei bastante, mas agora não me, não me lembro, não me recordo do jogo, enfim. Lords of alguma coisa, né? Wolsen, ó, o pessoal citou Wolsen, eu gostei, eu achei é. bem divertido Wolcen, apesar de alguns problemas... Eu que joguei Wolsen também. Eu achei bem divertido. É, então, assim, a gente teve um boom no gênero, né? pós Diablo 1 e 2, a gente teve um grande boom no gênero, e o que o Diablo 2 fez em relação a 1... Pô, foi uma enorme evolução, então... E eu ficava, pô, beleza, como eles vão conseguir trazer essa evolução agora pro terceiro jogo? E o terceiro jogo, nos trailers, em tudo que a gente viu, parecia focar bastante em cenários destrutivos e tal. E quando saiu o jogo, eu lembro de, da sensação de decepção, assim, de uma maneira geral, sabe? Tipo, é, Diablo 3, no lançamento, foi um jogo lotado de problemas, eu não vou lembrar aqui todos eles, necessariamente, mas eu lembro que talvez tenha sido o maior de todos, que era justamente como o jogo lidava com o loot, e um dos grandes problemas dele era a Action House, né? Para quem não se lembra, uh, Diablo 3 no lançamento tinha meio que uma casa de leilão e você podia vender o loot para outras pessoas. Isso acabou interferindo na gameplay, não só porque você podia comprar com dinheiro real essas paradas e a Blizzard ia levar um pedacinho desse jogo, como também o fato de que, pô, cara, eu, eu, eu sempre gostei, eu sou entusiasta do Bárbaro, Henrique. Eu gosto de ser o um maluco grandão, irmão, que vai entrar grandão sem medo. Igual o Fred unicássio destruindo geral, irmão, tá ligado? Então, porra, eu, tenho, eu gosto muito do, do Bárbaro é certo que eu vou jogar de Bárbaro. E aí, cara, é, eu lembro que, mano, uma das coisas que aconteceu por conta da Action House é que, cara... Tu não conseguia loot pro teu boneco, mano, porque caía loot pra todas as classes, porque aí tu usava a Action House pra vender, menos pro, menos teu, pro teu boneco, tá ligado? Isso é só um dos problemas, cara. Porra, eu lembro que era tão escasso você conseguir loot, o jogo gerava tanto ao redor da Action House, que eu lembro de ter montado uma build de quebrar vaso, irmão, porque era melhor ganhar dinheiro do que fazer uma build pra é, dropar item, tá ligado, velho? Eu tinha uma build de dopar vaso. Eu ia passava de dungeon em dungeon, em vez de matar bicho, eu destruía todos os vasos da dungeon. E dava reset na dungeon e ia destruir mais vaso. Porra, irmão. Tu sabe que tu errou como designer quando tem uma build de vaso. Tá ligado? O jogo é pra matar monstro no inferno. E porra, aí entra um grupo inteiro pra destruir todos os vasos da, da, da dungeon. É por que, meu irmão? Alguma coisa tu fez de muito errado. Você concorda, mano? Tá <risos> Pô, eu acho que
0: essa é a melhor definição possível, cara. Você sabe que você errou quando tem uma build de vaso, cara. É isso, Pô, é mano. É isso, né, cara?
1: E aí, cara, Diablo 3, esse eventualmente, se tornou um excelente jogo, tá? O, o ciclo de desenvolvimento do Diablo 3 me lembra um pouco de outro jogo que eu gosto muito, que é o Street Fighter V, que foi lançado cheio de problemas, muito mais limitado do que o seu antecessor... Menos divertido de assistir, menos, de assi menos divertido de jogar. Era só pior, tá ligado? <risos> é, mas que eventualmente se transformou num excelente jogo, num grande jogo em seus próprios termos. Eu acho que o Diablo 3, com. Me lembra aí qual é o nome da expansão, chat? Porra, é oh, esqueci o nome da expansão, sumiu. Chat, vai me lembrar qual é o nome da expansão do Diablo 3? Reaper of Souls. Obrigado, James E.A. Eventualmente, quando eles lançaram Reaper of Souls, meu irmão, eles tiraram não só tiraram Action House, como melhoraram muito o drop de loot, conseguiram fazer com que... Porque uma das diversões de Diablo é o loot, é inegável. Uma das diversões de Diablo é você conseguir brincar com builds, você conseguir brincar com o visual do seu personagem, né? Você quer ver essa transformação visual no seu personagem também? Cara, do... barulho
0: de, de coisas caindo no Diablo é tipo um dos barulhos que eu tenho no meu cérebro, Perfeito. que eu consigo escutar, Perfeito. tá ligado? Não só o
1: barulho, amigo, como tipo assim, tu passar horas naquela dungeon pra eventualmente dropar aquilo que tu quer, porra, isso é gostoso. Isso faz parte do loop de gameplay de Diablo, isso é uma das coisas que faz Diablo tão divertido, tá ligado? E no Reaper of Souls, eu acho que eles conseguiram entender, tá ligado? Eu acho que eles conseguiram trazer de volta toda a essência. Me deixou muito triste que essa foi a única é, expansão de Diablo 3. A gente não teve mais nada de Diablo 3, o que foi muito triste. É lógico que o jogo evoluiu com as seasons e tal. Até lá eu já tinha meio que abandonado, eu acabei não, escolhendo não investir tanto tempo em Diablo 3. Até porque tinha outras coisas muito legais pra jogar, como por exemplo que eu não citei, mas o Path of Exile, que tava me atraindo muita atenção... É, então tinha muita coisa para jogar para além de Diablo 3, e o Diablo 3, para além disso tudo, para todas essas questões, tinha toda a questão que agitou muito a fanbase é, do estilo de arte de Diablo 3 e tal. Onde eu tô querendo chegar? Vindo pra Diablo 4, cara, a sensação ao jogar Diablo 4 é que tudo que eu joguei nesse beta, ele não me surpreendeu. É Diablo. Então. Ah, Ricardo, pô, nunca joguei Diablo, não gosto de Diablo. Mano, eu não vi nada em Diablo 4 que vai fazer você, que nunca gostou de Diablo, do gênero de Diablo, de jogar Diablo, pegar e falar, nossa, ok, agora isso aqui me parece interessante. Eu, sinceramente, não vi nada. Talvez além dos gráficos, os visuais estão muito legais. É... Agora, o loop de gameplay, mano, é Diablo. É exatamente o que eu esperava de Diablo. Então, eu não vi nada no loop de gameplay que me fez... Nossa, que, que diferente isso, que novo isso. Não. Estruturalmente ele tenta coisas diferentes eu vou chegar lá. Mas o loop de gameplay, mano, é Diablo. Sabe? É... No entanto, tudo que eu joguei, apesar de não ter me surpreendido, me impressionou. E aí eu queria explicar isso. Eu falei tanto sobre os jogos anteriores da série, Diablo 3 e tal. <risos> justamente porque o que eu joguei de Diablo 4 me parece ser um jogo muito mais bem resolvido. Talvez o jogo moderno mais bem resolvido da série. Me parece muito que eles pegaram os aprendizados, tipo, eles aprenderam com o Diablo 3, eles entenderam o que era... É, é, o que os jogadores queriam, o que funcionou e o que não funcionou. Então, o Diablo 4 me parece muito um remix de Diablo 3, tá ligado? Tipo assim, muito mais, muito mais bem resolvido visualmente, muito mais bem resolvido em termos de mecânica e gameplay, justamente porque ele absorve toda essa parada. A minha sensação é quase como se Diablo 3 tivesse sido um grande early access para o Diablo 4. E aí, com isso, mano, 15 horas com Diablo nunca vai ser suficiente para eu comentar coisas que são muito, muito importantes para quem realmente se dedica a Diablo, como um endgame, etc. Pô, acho que a Blizzard não vai errar nisso de maneira nenhuma, eu acho que é muito difícil eu tô pra ver um jogo cuja a importância num pós-game seja tão grande que lança robusto nesse sentido geralmente é, isso é muito geralmente difícil balancear o jogo pra acontece. todos os
0: públicos né, tipo assim, balancear pro público que é o cara que vai jogar mil horas de diablo, o cara que vai jogar 500 o cara que vai jogar 100 né? tipo assim, é muito
1: difícil balancear pra, pra, pros três grupos né? é muito difícil, então eu vou ficar surpreso, mas olha só, pra comentar coisas de endgame, coisas muito específicas, pô, mano, tipo assim, vocês vão ter que esperar, porque isso daí é só com muitas horas, pra tu realmente analisar uma parada dessa. Então, a minha reação, o que que eu tô querendo dizer com isso? Por que que eu tô falando disso? Porque a minha reação inicial é muito boa, mas Diablo é o tipo de jogo em que as pessoas colocam tantas horas, e é um tipo de jogo já feito por design, pra as pessoas se especializarem, porra, olhar em cada numerozinho, cada buildzinha, cada coisa, que, tipo assim, é muito difícil você ter uma ideia, você cravar, especialmente num beta, com, por mais que eu tenha jogado 15 horas com tão poucas horas de jogo, que, mano, fiquem tranquilo, vai dar certo, vai ser a experiência definitiva de Diablo. Não, não dá pra cravar isso. O que eu posso dizer é, mano, tudo que eu vi me impressionou muito justamente porque parece ser um jogo muito bem resolvido como o Diablo 3, por exemplo, nunca fez. Porque Diablo 4, cara, tem essa dificuldade em mãos que ele herda de Diablo 3, que é, pô, cara, como que a gente moderniza essa experiência? Tá ligado? Porque as coisas que Diablo 2 faziam lá atrás eram coisas muito novas. Tipo assim, essa experiência online e, e coisas muito que era só Diablo fazendo, tá ligado? E depois do boom com vários competidores, é parecido, cara. Me lembra um pouco nesse sentido o loop pelo qual o GTA passou, tá ligado? De Vice City pra GTA 4, sabe qual é? Do tipo assim, pô, mano, a gente sabe qual é o DNA da nossa franquia, mas agora a gente tem múltiplos competidores, a gente tem múltiplas pessoas fazendo isso. Como que a gente moderniza essa experiência? Como que a gente olha o que GTA vai ser agora, tá ligado? E eu acho que Diablo 4 herda isso porque Diablo 3 nunca conseguiu se entender bem. Com o que diabo 3 precisa. Com que um Diablo moderno precisa ser. Eu acho que é nesse sentido que Diablo 4 me impressiona. Do tipo assim, parece ser um jogo com uma direção muito bem definida. Tipo, putz, eu sei o que Diablo 4 precisa ser agora. Tá ligado? É, então, o que eu achei interessante. Coisas novas que me chamaram a atenção. É que, cara. Tudo que eu experimentei me parece. Me parece. É, me parece seguro dizer que é um jogo essencialmente de mundo aberto, porque você tem áreas, tem todas as áreas, então até Diablo 3 a gente tinha tudo dividido por atos e aí dependendo do ato... É,
0: mudanças mais significativas, é significativo,
1: né? bastante. Dependendo do ato é, que você tinha você ia para áreas diferentes, Diablo 4 não, Diablo 4 você tem múltiplas missões num mapa aberto completamente explorável que você pode fazer. E aí eu não consegui entender perfeitamente porque Diablo sempre foi é, bastante reconhecido por fazer esses mapas gerados proceduralmente. né? Talvez tenha sido uma das primeiras franquias que tenha brincado com isso, né? É, é, incorporado à gameplay. Então, pelo que eu entendi, ele tem um mapa fixo e ele tem essas dungeons, dungeons e eventos procedurais que podem acontecer ou não enquanto você avança pelo jogo. E ele tem também... Ele é um jogo que... Eu não sei se você sentiu isso, o... Henrique. Eu quero deixar você falar também, porque eu tô falando muito. É... Ah, ele tem um lance meio MMO com ele, tá ligado? Do tipo, o que eu sinceramente acho que faz sentido, cara, pra Diablo. Porque ele não abraça necessariamente MMO. Ele parece ter uma coisa meio Destiny desse mundo compartilhado, né? Então, enquanto você tá avançando... É, você consegue encontrar outros jogadores, esses eventos que você tem pelo mundo, você vai enfrentando os inimigos e do nada cola outros jogadores, eu acho que isso faz sentido para Diablo, sabe? Eu acho que é, o pessoal no chat tá falando, pô, eu, eu gostava da estrutura de Atos e tal, eu também gosto, mas eu acho que a estrutura de Atos existia mais para uma necessidade de storytelling do que mecânica. O que, é que eu quero dizer com isso? A gente sabe que, porra, por mais que é, a parte de lore, de história, de Diablo seja interessante, eu pessoalmente gosto, gosto muito. É, no final das contas, eu gosto contas, mais é onde de jogar a caveira, né? Onde os jogadores vão passar mais tempo é no endgame, brother. E onde os jogadores vão passar mais tempo é não ligando com a história. Acho que eu não tô falando nenhum absurdo aqui. Então, eu acho que a estrutura de Open World pode oferecer a Diablo e a tudo que eu vi no Diablo 4, parece ser exatamente isso, um meio termo excelente tá ligado? Porque, mano, papo reto, uma das coisas que me impressionou nesse, no, no, nesse jogo foi justamente o quão story-driven ele parece ser. Eu não sei se você teve essa impressão. Tipo assim, me parece Porra, ser um jogo tem muito... várias cinemáticas, né? Pô, as cinemáticas são em tempo real, tem muito mais cinemática e tipo assim, não é mais só aquela parada do tipo assim, bonequinho falando com um balãozinho. Não, tem cutscenes, todas em tempo real, que acontece. As quests, mesmo as menores, tem cutscenes. É... Porque antes a gente tinha tudo as cutscenes eram CG's, né? Então isso limitava. Porque o problema da CG é que pô, tu tem todo um trabalho pra criar um personagem e ele nem aparece. Porque é tudo CG, tá ligado? E agora com as cutscenes em tempo real, pô, você se sente mais ali dentro. Então, tipo assim, eu acho que eles tiveram uma excelente resposta pra isso. Pô, beleza, a gente não, não tem mais o esquema de Atos. Fazia muito sentido para um jogo story driven com o que a gente tem. E depois, no endgame, a gente deixa a parada mais aberta, a gente não tem mais isso. E se a gente incorporar as duas coisas desde o início? Um mundo aberto, mas a gente, ao mesmo tempo, conseguir transformar essa experiência em uma experiência mais story-driven. Me parece ser, sinceramente, desses diabos modernos, me parece ser o jogo com maior foco em história de tudo que eu joguei. O que me impressionou bastante. Por isso eu usei a palavra, a palavra que eu saí impressionado, tá ligado? Tem muita questezinha secundária, tem mu as questes principais estão muito caprichadas, com ponticines muito legais, com transições muito legais, o que me fez é ter essa impressão esse... de direção, tipo assim, eles têm uma direção muito clara do que eles querem fazer com esse jogo. Me fala, Henrique.
0: Não, é muito louco porque, tipo assim, a questão de como esse mundo é estruturado faz com que as main quests tenham uma pegada diferente, né? Porque eu lembro quando a gente tava jogando, tipo assim, você faz algumas questinhas com as main quests que é tipo... Ok, uma, vai ali, faz isso ali, pá, não sei o que. Aí uma hora manda você entrar no bagulho. Aí você fala assim, ok. Aí quando você vai ver, o bagulho tipo tem 10 níveis, tá ligado? E tem uma cutscene no meio, pá e tal. Então, tipo, tem essa pegada de, tipo, como é mundo aberto... Essas paradas às vezes te surpreendem um pouco mais assim também, tá ligado? De tipo, você entra num lugar e fala assim, caraca, esse bagulho aqui é gigante, esse bagulho aqui tem uma história por trás, esse bagulho aqui tem uma parada. Que quando o jogo é todo construidinho, digamos assim, né, tipo, você fica um pouco mais... Tipo assim, ok, o designer colocou isso aqui porque ele queria que eu encontrasse isso aqui, tá ligado? Agora tem um elemento mais surpresa assim, de tipo, pô... Talvez não era pra eu ter encontrado isso aqui agora, mas eu encontrei, sacou? Será que eu tô pronto? Será que, será que vai dar, dar bom, tá ligado? Eu, eu, eu particularmente gostei muito dessa estrutura e, e eu, eu realmente acho que o melhor... A melhor comparação pra mim foi, tipo, Destiny, assim, tipo... Também teve essa experiência da gente estar tá fazendo um evento do mapa e aí chegou um cara nível 25, sinistrão... Aí tipo, e ele era, eu tava jogando, o Ricardo tava jogando de Bárbaro, eu tava jogando de Mago, e aí a outra classe que tem no, tinha no Closed Beta era o, o, o tipo, o Ranger, né, o Rogue, o né.
1: Uhum.
0: E, e aí, chegou esse cara nível 25, cabuloso, pá. E eu nunca tinha pensado em jogar com, esse, com essa. Ou oh, bom, não, tinha, não, não tava interessado em jogar com essa classe. Aí eu vi o cara e falei, pô, da hora, hein, mano? Da hora essas magiazinhas que o cara usou, essas paradinhas aqui, pá. Então, tipo, essa interação que você tem com os outros jogadores, com a build que eles fazem, como que eles fazem, sacou? É interessante ver outras versões disso, assim, porque no Diablo, antes eu ficava limitado a vídeos no YouTube, né? Você ia no YouTube e aí você procurava assim: como é que é essa build de necromancer, tá ligado? Aí você viu o cara jogando de necromancer. Aí agora que você vê um cara lá e o cara tá usando essa build, e você fala, caralho, é da hora isso aqui, irado, tá ligado?
1: E pô, cara, eu tenho que citar que demorou muito tempo até a gente ter transmog em Diablo 3. Pra quem não sabe o que é transmog... Pô, basicamente, sabe aquele joguinho que vocês jogam de loot? Tipo, sei lá, Monster Hunter, mano. E aí vai caindo loot ou você vai craftando as paradas e tu fica com uma roupa azul, amarela, vermelha, verde... Todo zoado o boneco. De cara, já no beta, tem transmog inteiro. Ou seja, o que, que significa isso? Você consegue pegar um equipamento, mudar o equipamento para o visual que você quiser. De qualquer outra armadura que você já tenha encontrado ou pego. E fazer o teu personagem da cor do visual que você quiser. No lançamento isso é inacreditável. É um sonho, porque demorou muito a vir para o Diablo 3. É, então, é mais uma coisa que me, me leva a acreditar, tipo assim, pô, eles entenderam que era importante que não era graças a Diablo 3, sabe? É, eu acho que uma coisa que é importante citar aqui, que em termos de mecânica, pô cara, em termos de mecânica, é, é, eu joguei com o Bárbaro. Até a build que eu fiz é parecida com o que eu fiz no 3, tá ligado? Eu, às vezes, apertava alguns botões de, de relance, de memória muscular, tá ligado? E eu falava, caralho, peraí, eu não tô jogando Diablo 3, eu não tenho essa habilidade, não é esse botão, tá ligado? É, mas o Bárbaro, a build que eu fiz, eu, é lógico é a build que eu escolhi fazer, né? É, rapidamente, tipo assim, eu reconheci algumas habilidades, eu já sabia o que eu queria, o que eu gostava. Então, foi, foi toda a experiência como um todo, foi muito familiar, assim, né? É, tanto em termos de skill que você tem à sua disposição como você avança pela árvore de habilidades é, ele vai aos poucos então justamente porque Diablo é esse jogo que ele tem que, ele tem que ser acessível mas ao mesmo tempo ele, eles têm essa preocupação em tornar a experiência acessível mas ao mesmo tempo ele é também um jogo que precisa ser bastante profundo mecanicamente, então assim como Diablo 3 é um jogo que vai se abrindo aos poucos e aí lá pro level 20 a parada começou a ficar interessante né Henrique? tipo assim eu já tava cheio de uhum. skill, a gente já começou a brincar mais com, pô agora agora a parada, agora eu já tenho tipo seis skills, agora eu já posso brincar mais aqui com o que que eu vou usar, o que que eu não vou usar, eu comecei o jogo a
0: tava ficando progressivamente mais difícil, mais também, difícil. Né? Ele, começa, ele começa bem tranquilo ele começa bem de boa
1: eu acho que a, a grande parada aqui, talvez que seja a grande novidade, é algo que a gente tinha na versão de consoles. No Diablo 3, o que talvez gere alguma polêmica, que é a gente tem um botão de esquiva. A gente tem um botão de ah, esquiva. Ah,
0: é, eu, eu ia perguntar isso, mano. Eu quero seu take, porque sim, isso já tá virando uma polêmica. Eu já é? vi manchetes, eu já vi notícias, assim, de tipo... Sim, Diablo 4 tem um botão de Dodge, mas você só ativa de 5 em 5 segundos. E eu quero saber o que, é que você achou dessa mudança, o que, é que você achou de como funciona.
1: É. É, porque tipo assim, no Diablo 3 eles escolheram manter só na versão de console, né? Eu joguei a versão uhum. de console. Eu gosto muito da versão de console. Acho muito, muito bom o que eles fizeram com a versão de console do Diablo 3. Justamente porque eles permitiram que Diablo 3 a versão de console. Fosse um Diablo próprio, que funcionasse melhor naquela plataforma, sabe? É... E eu acho que o botão de Dodge já no Diablo 3, nos consoles, ele dava uma certa, uma certa dinâmica diferente para Diablo, no sentido de fazer ele mais um gauntletzinho, ou, tipo assim, de, de transformar aquilo ali numa parada um pouco mais puxado para o action. Tá ligado? Um é, de, de repente você tem que meio que se preocupar com
0: posicionamento né, isso. que eu acho que não era exatamente uma questão no Diablo 1 e 2, no Diablo 1 e 2 era mais, eu sinto tipo dois números se esfregando assim isso. até que um descesse e aí você falava ok, agora eu me curo, agora eu faço isso, pá, e, e, e era o quanto você conseguia aguentar e como que você usava suas habilidades. E aí, no, quando chega essa mecânica de Dodge no 3, de repente, posicionamento, aonde você está no, no espaço visual é importante, né? E tipo, mano, pra onde esse boneco ataca? Como é que ele ataca? Que, que movimento que ele faz, né?
1: É, eu, acho que, eu, eu não acho que o Dodge faz mal, o jogo no 3 eu já não achava isso. E é engraçado, porque a gente comentou, né, que eu falei, cara, eu acho que isso vai dar ruim. Porque eu conheço a fanbase de diabo <risos> Porque eu joguei muito diabo a fanbase de Diablo é uma fanbase muito tradicionalista, é... e que eu sabia que assim como aconteceu com Diablo 3, que a galera ficou com medo disso vir a versão de PC e por isso a Blizzard escolheu não colocar, era uma galera que ia ver isso de cara fechada porque ia achar certamente que isso ia transformar a experiência numa parada mais casual, ah lá, eles casualizando o meu jogo e tal. Uhum. Cara, eu gosto, mano. Eu, pessoalmente, gosto. Eu gosto porque eu acho que... Eu não acho que o Dodge, de tudo que eu joguei, transforma o jogo de nenhuma maneira. Mas eu acho que essa é uma direção interessante pra Diablo, de fazer um pouco esse mix, brincar um pouco é... com o action, sabe? Eu não acho que faz mal algum ao jogo. A questão é, mobilidade sempre existiu em Diablo. Então, pô... Eu não tenho Dodge no, o Dodge no, no Bárbaro, no Diablo 3. Então eu sempre gostei de comprar a skill de, de pular. Então, tipo assim, às vezes eu pô, tinha um mago, ele tava tomando porrada, eu queria puxar. Eu dava o pulo do Bárbaro, pulava lá no meio, pulava dava dois pulos, a, a, ativava a minha habilidade de lurar o inimigo e de repente, com dois skills eu tava lá. Então eu entendo o sentimento de tipo assim. Pô, vocês vão reduzir a mobilidade a um botão, ao invés de toda uma construção de habilidades e skills que a gente tem que comprar? Eu entendo isso, só que eu não acho que é, é, o Dodge necessariamente vai fazer mal a isso. E tendo o Dodge fixo, eu acho que eles podem brincar um pouco mais com algumas mecânicas que eu vi, inclusive no beta, do tipo assim o personagem tem ataques mais carregados ou coisa mais... Porque às vezes você tá jogando diabo cara. Especialmente num nível muito alto. E, meu irmão, tu não importa mais o que tá acontecendo na tela. O que importa é a sequência de habilidades que você tem que ativar. Então, pô, eu tenho que ativar essa habilidade aqui pra depois ativar essa aqui, pra pegar, pra esperar o cooldown dessa daqui, depois eu tenho que ativar essa aqui. Tu não tá mais vendo na tela. Tu só tem que... Tu tem que focar na tua vida caindo e tu tem que a a focar... A tem um termo pra isso que me fugiu agora, né? Tipo assim... Essa, essa construção de tipo assim, eu tenho que usar essa habilidade pra depois usar essa, pra depois usar essa depois, depois usar essa, sabe então você fica prestando uhum. sua atenção, ele mano você não tá mais prestando atenção na tela velho tipo assim, tem um elemento que te faça rotação, perfeito, obrigado você tem uma hora que tu só tá prestando atenção na rotação de habilidade tá ligado, e, tipo assim, tem um elemento que te faça, pra além de ter que prestar atenção na rotação ter que prestar atenção também no que tá acontecendo na tela eu, Ricardo, acho isso interessante Tá ligado? Até porque o nível de
0: habilidade. Comparado de Diablo 1 e 2, né? Pelo menos, tipo assim. Já no 3 você tem essa meio que essa redução de habilidades ativas, né, de tipo, você começa a ter menos habilidades ativas um pouquinho, mas elas são mais fortes e mais impactantes de maneira geral, né. Então, tipo, quando, quando, quando chega nessa hora de, de, de rotação, acho que fica muito mais streamlined também, né, quando você tem, tipo, esses dois, essas duas preocupações em constante e, tipo, a parte da skill também não é... É, overpowered, ele... assim, né? No sentido de você ter que ficar se preocupando só com a rotação e a rotação ser o bagulho mais importante e necessário, né? Tipo, ele, é... ele, ele, ele divide um pouco os holofotes ali, né?
1: É porque eu entendo, cara, que, tipo assim, se, você, se a gente parar pra pensar é, conceitualmente, né, o que que o Diablo é e tal, o Diablo é muito sobre números, né? E eu acho que cria essa essa fricção entre dois tipos de design pô, tu quer ser action e tipo assim, ter que pensar nas coisas a partir de um prisma de iframes e etc ou você quer ser números, tipo, você tem que upar suas resistências para conseguir tomar menos dano aqui tá? sabe, e aí eu entendo que essas duas coisas talvez não conversem muito bem, mas eu adoraria ver alguém tentar sabe, eu acho que essa é a minha parada Entendi.
0: E eu acho que tá funcionando, é, eu acho que eu pelo menos pelo dizendo, que eu joguei funciona esse meio termo, né? Que é? Pelo menos pelo que eu joguei até agora do Diablo, eu sinto que eles estão eles, eles nessa direção, né? De conseguir encontrar esse meio termo entre esses, tipo, encontrar um lugar onde esses dois tipos de design se encontram bem, né? Isso.
1: Então, cara, eu acho que, eu acho que isso conclui, assim, o que eu tinha pra falar do Diablo. Eu gostei muito, inclusive... É, eu vou ter que sair agora para um evento, mas eu planejo, se possível, gostaria de Muito gastar bom. pelo menos mais 10 horinhas no Diablo esse final de semana. Pô, recomendo, uhum. recomendo a galera que tá aí, tem o um mínimo interesse por Diablo tentar. Tá foda, eu acho que tem uma questão aí, eu não acredito que vai ser um lançamento suave desse jogo. É, no beta fechado eu fiquei mais de 3 horas esperando numa fila. A Blizzard, sinceramente, eu não tenho fé alguma que a Blizzard vai, esse vai ser um lançamento suave. Tipo assim, não, no lançamento vai tudo estar funcionando. Eu não acho que vai ser. Eu acho que vai ser um lançamento caótico, tá ligado? É... Então, talvez esse seja o melhor momento pra você tirar um gostinho de diabo sem ter que pagar por diabo, tá ligado? Pra você decidir se você quer passar por isso ou não. Sinceramente, amigo, de tudo que eu vi, eu definitivamente vou querer passar por isso, eu acho. O que é um problema porque... Street Fighter vai sair colado com o Diablo e apesar de eu amar Diablo porra, eu amo muito mais Street Fighter então tô decidindo aí no que que eu vou fazer da vida eu decidi que no mês 6 para frente eu definitivamente não vou transar então tem isso, eu liberei esse espaço na minha vida e aí eu não sei se vai caber Diablo e Street Fighter nos dois, eu vou descobrir, Street Fighter com certeza então tem isso aí também eu acho que quem tá ouvindo tem que pensar nisso mas cara, eu gostei muito eu acho que vale a pena baixar e experimentar. Vocês vão ficar umas horinhas na fila, mas eu acho que vocês vão se divertir. Quem gosta de diabo vai se divertir com vocês. Eu gostei, Eu gostei muito do que eu vi. Não sei se você concorda, se você gostou também, amigo.
0: Papo reto, amigo. Faço de todas as suas palavras as minhas, porque... É, tenho essa mesma questão de agenda, de tipo assim, mano... Será que diabo cabe na minha vida? Porque é isso. parece que está caminhando... <risos> Tá caminhando muito pra isso, assim, né, tipo, esse jogo que, mano, está lá, sacou? E que você abre, que você joga um pouquinho e você para, e você joga um pouquinho e lança coisas novas, né, tá, até pela estrutura dele meio M.O., meio, meio, meio Destiny, mas é, é isso, vou precisar fazer uma decis, decisões, vou precisar fazer duras decisões na minha vida, uhum. né, quando o Diablo sair, mas, tipo assim, está me forçando a tomar essas decisões, então significa que eu gostei do que eu vi, velho eu gostei muito do que eu joguei até agora.
1: É, eu, gosto, eu gosto da simplicidade que Diablo Traz pra minha vida assim. eu, eu, joguei o, eu joguei o beta e eu fiquei assim hum, Tá, coisas que eu tenho que fazer Eu tenho que dormir, eu tenho que comer Eu tenho que trabalhar E aí o, o, o restante, pô, é sair é, é Fazer coisas que eu gosto Ele traz a simplicidade de, Pô, a partir de agora eu preciso dormir Comer, trabalhar e jogar Diablo ele, a, ele simplifica a vida do ser humano, do homem, tá ligado? Então, pô, foi, foi impressionante... Ah, Diablo. É, é, Diablo. Foi, foi impressionante como em poucas horas, mano, eu tava dentro do loop de Diablo. E como, assim que acabou o beta, eu fiquei... Pô, agora eu tenho tempo livre. Eu podia estar jogando Diablo. Que pena que eu não tenho Diablo pra jogar. É. Mano, é complicado porque eu,
0: eu, eu falo muito, né, desse termo que a galera usa, jogo de lifestyle, né? Que é tipo... Destiny, Monster Hunter, Valorant, Counter-Strike, etc, etc, que é esses jogos que tipo, meio que tomam um pouco da sua vida. Mas e, e, eu não tô jogando Valorant no momento, mas o que eu sinto falta de Valorant é especificamente isso, assim, de, tipo, mano, não tô fazendo nada, não tenho nada pra fazer, vou jogar uma partidinha de Valorant, ah, tá ligado? Eu, tipo, é uma sim. simplicidade, né, é cara? É tipo, é muito bom ter um joguinho, assim, é um lugar onde você se sente em casa, assim, você vai é lá, Faz um pouquinho, depois sai. E Diablo, eu acho que caminha muito pra ser esse tipo de jogo. Eu, aí, tipo, não sei. Tenho muitas casas no momento.
1: É, eu acho, que, eu acho que eu vou conseguir encaixar o Diablo na minha vida, porque jogo de luta me estressa muito. Então eu fico assim, eu jogo uma FT10 com um filho da puta, que se ele me ganhar eu vou ficar puto, aí eu vou jogar Diablo. Aí depois eu volto, de cabeça mais livre, e vamos mais uma FT10, aí eu ganho. Porque eu sou bom jogador. É outra
0: vibe, né? Dá uma desestressada, né? É, Dá uma desestressada, é, é. As, Diablo. Às vezes a
1: gente precisa disso, a gente precisa... Eu joguei com o espato aqui do chat, era tudo assim, os caras vinham e sentavam porrada. Eu respirava, acalmava meu coração, aí eu voltava e sentava a porrada. Fazia o meu download e sentava a porrada. Mas eu tô muito <risos> mais animado pra Street Fighter, vamos ver. Mas cara, gostei muito, gostei muito de Diabo. Vamos jogar inclusive, ô Henrique? Baixa aí, pô.
0: Vamos? Esse final de semana? Vamos? Tá baixado vamos.
1: ainda, né? De é, final
0: de é. semana passado. Porque dá pra continuar então com jogar. o boneco
1: e tal. Eu parei, é, mano, hoje eu, eu, vai... eu tô no nível 20, 21, parei na, 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 naquilo, naquilo mesmo. Queria terminar de fazer o resto. Eu vou pro evento hoje, é, mas amanhã, o evento, amanhã... Puta, amanhã tamo aí. Fechou. Fechou é. o
0: então, fechado. Bom, e eu fechei com o Ricardo que a gente vai jogar Diablo esse final de semana. E com isso a gente fecha o Periscópio de número 104 de hoje. Sexta-feira, dia 24 do 3. Gravado hoje à tarde. Queria agradecer, queria agradecer a todos vocês que estão assistindo a gente ao vivo, queria agradecer deu, comentando. Deu, deu audiência com a gente.
1: aí, colou uma galerinha bacana. Deu manhã, audiência, colou manhã. uma galera.
0: Queria agradecer o pessoal que está ouvindo a gente no podcast em casa, lavando louça, indo pro trabalho. Queria também agradecer você. Que apoia a gente no apoia.se barra Nautilus, nosso principal canal de apoio. É, se você não apoia a gente no apoia.se Barra Nautilus, dê uma olhada no apoia.se barra Nautilus, que teremos muitas novidades no apoia.se barra
1: Nautilus em breve. Então fiquem de olho e, Oi, pô! Posso falei? falar um negócio sobre o Apoias? Com certeza. Outro dia chegou até mim. Outro dia chegou até mim um negócio que eu queria. Que eu fiquei preocupado. E já que vocês não têm coragem de ter uma conversa séria com a nossa audiência, eu tenho. Chegou até mim é, mensagens de usuários irritados que os podcasts do Nautilus não estão muito bem editados, que tá assim, <risos> que tá assado.
0: Eu vi essa entendeu? mensagem. <risos>
1: e, pô, mano, tipo assim, por exemplo, tem um negócio que me deixou preocupado e eu, isso alugou um triplex na minha cabeça, Tá? Eu tava tendo uma conversa com meu amigo Henrique, porque agora eu tenho uma casa própria. E eu saí... Eu tenho uma casa própria, ótimo, né? Própria não é não, é alugado. <risos> Mas eu tenho uma casa. E aí eu saí pra comprar coisas. Dentre as coisas que eu comprei, eu comprei uma máquina de lavar. Uma máquina de lavar. Uh. E aí, porra, eu fui ver os preços da máquina de lavar e meu amigo Henrique, eu falei... Pô, Henrique. Você recomenda aí uma máquina de lavar e o Henrique chegou pra mim e falou, pô, amigo, lava a roupa no tanque. Eu falei, que porra é essa, Henrique? Ele, não, pô, eu não, não tô com dinheiro pra Porque comprar é uma máquina de lavar. Então, eu vou fechar essa história aqui, eu podia continuar ela. Mas, porra, o amigo não tem dinheiro pra comprar a máquina de lavar. E vocês querem podcast bem editadinho, vocês têm que ajudar, tem que botar dinheiro nessa porra. Não, nem, nem pra comprar a máquina de lavar a gente tem dinheiro. Vocês querem que a gente pague o um editor? Porra, vai apoiar o Nautilus, dá uma moral. Pô, é isso que eu tinha para falar. Pô. Pô, depois desse call
0: to action perfeito do Ricardo, queria deixar de novo o nosso link, né? Apoia.se barra Nautilus, pra gente poder ter uma máquina de lavar, poder editar, poder editar os podcasts, fazer tudo que a gente quer fazer, porque o, que o Ricardo tá conto, falando... Cinco conto,
1: cinco conto, Henrique. Pô, cinco conto Opa, reto vai fazer Ricardo toda a tá falando, diferença. Né? Mas
0: por... ano. Um... Papo reto. É uma pura verdade que, tipo assim, a, nós somos pessoas extremamente com recursos extremamente limitados. E, e Então, toda vez que a gente vai fazer alguma coisa, a gente tira de algum lugar. E aí acaba que alguns dos nossos produtos às vezes sofrem mais. No nosso caso, no momento, é o um podcast. A gente queria fazer um podcast muito bem editadinho, muito cheio, cheio de qualidade, sem ruídos. Como, né? eu... como a gente gosta, né? Quem é, segue como, o a sabe sabe como a gente gosta.
1: Quem segue o YouTube sabe que a gente tem esse capricho e tal. Mas Exatamente, não tá dando, a gente não
0: tá dando. Mas não dá, é porque são dois podcasts por semana, é muito material, é muita coisa pra gente fazer com uma equipe reduzida, com um trabalho reduzido e sendo esticado para todos os lados. Então, queria também me desculpar com você que escuta o podcast, né, nessa qualidade que você escuta. Prometo que um dia vai melhorar. Se você falar no nosso apoia.se/naut e deixar R$ reais lá, com certeza um dia vai melhorar. Se 1% de vocês fizer isso, a gente já, Caraca, já consegue já tá, fazer bastante coisa. Já tá já voando. Já consegue fazer bastante coisa. <risos> bom, dito isso, queria agradecer de novo o Ricardo. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado por ter Valeu, colado amigo. nessa sexta-feira. Espero que você tenha um bom evento, amigo. Depois obrigado, tem que contar amigo. as histórias do evento de Resident Evil. Tira Opa. fotinhas, videozinhos, traz o
1: material pra gente mostrar na live. Pode deixar, amigo. Pô, eu, inclusive eu tenho que pegar A senha do Nautilus, Porque, pô, dá pra fazer uns stories Dá pra fazer umas palhaçadinhas Dá, dá, dá. Eu pô, não tenho um grupo
0: Eu pior, não que tenho Porque a, é. a galera passa pra você galera passa pra você O celular é facinho que dá pra trocar Você aperta duas vezes na carinha assim Ele já troca Blup, blup, blup É? É bom, bom tem Tem que pegar
1: isso
0: aí É, pega assim, mano Fazer uns stories Faz isso hoje já, ó não, É não, só é. tem que pegar isso é. aí, pô É Fechou, fechou Bom, gente, muito obrigado. A gente se vê semana que vem. Segunda-feira a gente vai falar sobre Diablo Talvez Ninguém Me Pass Um Dia. Então fica aí o uh, spoiler. Segunda-feira,
1: café com videogames. Beijos. Valeu, valeu Eita. Henrique. Valeu, valeu chat. Valeu todo mundo. A